0: Thales Roberto da Silva. É um cantor, compositor e músico. Nasceu em 8 de novembro de 1977, em Passos, no interior de Minas Gerais. Ele já foi indicado ao Grammy Latino e venceu o Troféu Promessas em várias categorias. Casado com Daniela Campos e pai de três filhos, atualmente mora no Texas, Estados Unidos, onde também são membro da igreja Lakewood Church. Cara, você vai curtir muito esse papo aberto e profundo que eu tive com o Thales. Vamos embora para esse podcast. Meu amigo Thales Roberto, e aí, como é que você tá, meu amigo?
1: Cara, feliz de falar com você. Uh, você sabe, eu me lembro, cara, a primeira vez eu estava num, num congresso do seu pai. E aí ele, ele falou assim, eu vou, meu filho vai falar algumas coisas aqui e tal, sobre um projeto, e aí falou, do Descope, e aí você subiu, e eu vi aquele menino ali com uma pegada de uma sede de de fazer algo novo, diferente, e aquilo me chamou a atenção, e eu fico feliz de ver a proporção que isso tomou, como você tem sido uma influência para essa geração, e para mim é uma honra, cara, estar aqui no seu, no seu programa, no seu espaço, sei a sua relevância, para mim é... Tô muito feliz.
0: Poxa, cara, pra, pra gente aqui é uma honra muito grande. Falei pra galera, ó, gravar com o Tales hoje aqui, e vai ser muito bom, uhum. porque, cara, todo mundo... É, galera que tá há alguns anos aí, né, na igreja e tal, tem uma, uma história com as suas músicas, com a sua caminhada, né? Cara, foi claro. muito marcante. Eu, eu falo para você assim, uhum. eu acho que aquele DVD... É, do, palco, do Palco Redondo, né? Do Palco Sério? Redondo... É, 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 foi em Minas, né? Minas? Foi, Minas, era, BH, foi né? gravado em
1: Belo Horizonte.
0: Isso. Falei, cara, acho que aquele DVD foi o DVD que eu mais assisti na minha vida. Uau! Você tem quantos anos, Douglas? Eu tenho 32.
1: Cara, eu... Aquele DVD, ele abriu tantas portas para mim no mundo, cara, que uh, não foi pretencioso, não foi, tipo... Vamos projetar um DVD que vai explodir. Deus. É um mistério, né? Quando é. eu assisto, eu falo: nossa, mas como que isso aconteceu? Isso. Uma loucura. Deus é fiel e o jeito que ele faz. Quando você, que vai... Quando você acha que vai bombar, não bomba. Quando você acha que não vai dar nada, Deus faz.
0: É, é isso faz que é maravilhoso, que... né, cara? É isso que é, é maravilhoso. É maravilhoso. É... Eu, eu, eu queria te perguntar: você está morando, tá morando aonde?
1: Cara, inclusive, a sua pergunta tem a ver com o DVD, né? Hoje eu estou como é, um dos pastores aqui da Lakewood Church, é, do pastor Joe, pastor Joe Austin. É, Para as pessoas que não, que não conhecem, é, é a maior igreja evangélica dos Estados Unidos. E eu estou como líder de louvor na, no Ministério Espanhol, junto com a Ingrid Rosário e outros irmãos. E, cara, tive a honra de... de ser chamado para ser, para compor o, o corpo pastoral da igreja, então, é... e por causa do DVD, cara, foi é o mesmo? DVD que chegou na mão do pastor, e o pastor assistiu, e, e é por isso que eu estou aqui, por causa daquele DVD, é, eu achei legal você falar do DVD primeiro, uhum. dizer, despretensiosamente, é, é por causa do DVD, quando ele viu aquilo, aquele movimento do espírito, ele me convidou uma vez para... Para cantar, segunda vez para cantar, terceira vez para cantar e pregar, a quarta vez para pregar e depois foi convidando tanto que eu falei: ah, é melhor ficar aqui. Melhor
0: mudar. <risos> Mas é, é qual cidade? Em Houston, no Texas. Houston, em Houston, legal. Muito bom. Que legal. Quanto tempo faz vocês estão aí?
1: Eu estou aqui há. Fazer há dois anos agora. Nós chegamos, viemos como. É, não viemos pela igreja, nem hum. é, convidados pela igreja, nem nada disso. Nós viemos para servir. Eu, eu, era um tempo que eu, que eu entendia que Deus estava me chamando para servir. E eu cheguei na igreja e comecei a servir. servir onde precisasse. Cantando, às vezes, esporadicamente, num, num, num culto ou outro, fazendo uma apresentação. Até que Deus foi fazendo a obra e tudo. E, e recentemente, assumi a, a, a liderança... E, e, junto com alguns irmãos aqui da equipe de louvor da igreja assim um desafio, é muito louco você chegar aqui né e, e, e poxa, é espanhol e inglês todas as reuniões são em inglês é uma igreja de americanos, então eu minha esposa fala inglês fluente eu cheguei aqui sem falar nada e eu... ah, na é? marra eu tive que me ir pegando o jeito quando eu, che... quando eu tava pegando o jeito, colocaram uma máscara na boca do povo <risos> Que não deixava Porque eu falei, eu falei pra Dani assim, falei, mô, o negócio é fácil. Não é que tô... Quando você olha pra boca da pessoa ela falando, dá pra entender. Uhum. Aí puseram a máscara, como se Deus estivesse falando, agora você vai... <risos> agora, eu
0: <risos> agora eu vou afinar o seu ouvido. Agora eu vou
1: afinar o seu ouvido. Pra mim ter sido um desafio, cara, algo muito maravilhoso. E, de estudar, né Douglas? Você acha às vezes, é, você conquistou um país e você acha que aquele país é tudo.
2: Uhum.
1: E aí Deus te leva pra uma outra jurisdição e te mostra que cara quanto mais você se desenvolve quanto mais você aprende mais Deus te dá Sim. o limite para Deus agir na nossa vida é o que a gente sabe e o que a gente alcança porque Ele Ele não tem limite né é,
2: é. então
1: aqui eu tenho aprendido a me estirar a, a, a estar cada vez melhor e, e avançar e Deus tem cara Deus tem feito coisas extraordinárias aqui
0: que legal isso é muito bom e eu acho que também é é muito bom esse tempo é, no, porque porque quando você muda de país assim né é, principalmente essa região que vocês estão é você você vai ali para para um anonimato né você está em outra Sim, nação nenhum, nenhum americano te conhece nenhum americano, nenhum americano vai é. te parar nada e aí nada. você tem essa oportunidade de viver família de forma muito mais intensa né de, de viver os filhos de forma muito mais intensa como é que tá sendo isso
1: Sabe uma coisa que foi muito legal pra mim? Douglas, é, a gente, nesse programa, pela relação que eu tenho com seu pai e com você, e já, já estive na sua casa, já tomei Sim. banho na sua casa, porque, cara, sabe o que, que me fez? É, sabe o que, que Deus me falou? A mensagem que Deus me falou sem falar? Ah. A, a mensagem mais forte pra mim foi... Nenhum ser humano nasceu para receber louvor e ser idolatrado.
0: Yeah, yeah.
1: Nós nascemos para dar louvor a alguém. E, e se você quiser matar alguém, cara, quer matar alguém, dê louvor a ele. Adore a pessoa. Porque aquilo ali é uma enfermidade. Porque é como se você tivesse dando a casa de alguém para alguém. O louvor, o que Deus me ensinou aqui é o seguinte, o louvor pertence a uma pessoa. Yeah. E se aquilo... De alguma maneira, cara, eu, eu sempre tive o coração em santidade e, e, e de entregar louvor para Deus. Mas, como Paulo fala, né, não ignore os ardis, cara. Não ignore, não ignore a maneira que o diabo faz as coisas, porque quando você recebe o louvor das pessoas, aquele lance de, de, de Saúl e Davi, né? É, Davi começou a lutar ali, cara. Davi era, não era nada e Saúl era o rei. Mas as mulheres começaram a cantar... É, hum. Saúl matou milhares e Davi matou dez. Quando elas falaram dez, cara, entrou um negócio no coração dele que ele não conseguia enxergar mais que ele era rei, entende? Ele perdeu a verdade dele pelo canto das mulheres, pelo canto das pessoas. Então, o que eu aprendi aqui? É, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É, é, a questão de servir, de estar é, é, disposto... É, eu vou pro supermercado aqui de pijama, cara. Eu levanto é. de manhã, vou comprar as coisas para tomar o um café, né? Ô pai, vamos é, Antes dos meninos, dos meninos para a escola, eu quero compra, com, comer ovo caipira. Aí eu vou lá e eu achei um. A minha esposa achou um lugar que tem ovo caipira. A gente Uau. vai lá. Eu vou de pijama, eu vou de pijama pro mercado, eu compro as coisas. Cara, ninguém nem me olha, eu sou um pretinho a mais na face da terra. E <risos> isso, isso, isso faz um bem danado, cara. É impressionante.
0: É. Nós nascemos pra isso, cara. Pra essa vida simples. É, né? cara. Cara, você... É, talvez teve um dos, dos ministérios, né? É, barra carreira, né? É, mais uhum. meteórica é, que teve, né? Tipo assim, foi uma coisa... Eu, eu não sei, uma impressão de alguém Real, vendo é. de fora, né? Foi, foi muito rápido, né? É, o crescimento, uhum. né? Apesar de, lógico, você ter uma história e, e muitas coisas que aconteceram uhum. na sua vida antes disso. Eu, eu quero até te perguntar algumas coisas disso, mas... Mas foi muito rápido, assim. É... Muito. Como é que foi é, lidar com tudo isso? Mas eu quero saber até no nível família, no nível quando, quando o cara tava no ápice, assim, no sentido de viajar e tudo, e, e, e os eventos, Sim. tudo acontecendo.
1: Cara, é, é muito legal essa pergunta que você fez. Porque, assim, por exemplo, quem é o Thales Roberto? O Tarso Roberto é um cara que... É, eu sou um de cinco irmãos, de uma família de, de, de gente muito humilde. Minha mãe usava chinelo de duas cores, cara, um, um Havaiana amarelo e o outro azul. E quando gastava um lado, virava o outro, e quando arrebentava, punha uma, uma, um grampo de cabelo embaixo para poder durar mais. E meu pai, cara, meu pai a vida inteira servindo a Deus, nunca se importou com dinheiro. Meu pai tinha um carro marrom aqui, uma porta era branca, porque conseguiu... Foi no Ferro Velho e conseguiu comprar uma porta branca, porque a outra tinha alguém tinha batido e não tinha mais é, porta porque o carro era velho é, eu eles meus irmãos cara a gente comia comida vencida do supermercado os supermercados até uma dica aí para quem às vezes é os supermercados quando as, as mercadorias estão para vencer ou quando vencem eles tiram aquilo e levam levam para um depósito que fica atrás do mercado e tem um prazo que a empresa que levou... É, é, a empresa que levou vende aquilo, falando que vai vender tudo. E se não vender tudo, ela recolhe. Tem um prazo de alguns dias que o mercado deixa lá na parte de trás. E eles avisam algumas pessoas que precisam. Por exemplo, é, morango que tem um monte de machucado. Deixa lá atrás. Várias caixas. Centenas. Danone que vai vencer em dois dias. É, mamão ferido. É... é tudo que vencia, cara, é, a gente comia isso. É, eu não me lembro de comer morango na minha casa. O morango, a fruta. Minha mãe pegava uhum. aquelas frutas podres e tirava o, o, o preto e batia o resto. Então, a gente comia morango de colher, a popa. Com uhum. um pouquinho de podre, com um pouquinho de... <risos> e é, era muito... Eu, eu tomava sorvete do lixo, cara. Eu já tomei sorvete do lixo. Eu saí desse lugar... É, como novo convertido, tipo, é, eu saí da casa do meu pai, humilde, fui pro JQuest, me converti, então, como novo convertido, cara, com menos de dois anos de convertido, eu saí desse lugar pra ser o artista mais relevante do país, do gospel e do secular, de números. Cara, e assim, depois de muitos, muitas orações e muitos amigos e, uhum. cara conversar com gente inteligente e ser tratado pelo Espírito Santo, ninguém nasce preparado para sair do barro e ir para um, um avião particular. Ninguém, cara. Eu, eu, eu tive o meu avião, né? o meu avião particular. Eu viajava, fazia turnê no Brasil, os shows, gospel, tudo no meu avião particular. Eu tinha o um meu piloto que morava no meu prédio, é, ganhando milhões por mês, fazendo Cinco shows num dia, é, 45 eventos em 15 dias, sendo três. Sério? Vinte um e tantos eventos por mês. Cara, em Minas a gente fala um negócio que é o seguinte, deu teto preto. Na época eu não entendia. Na época eu não entendia de jeito nenhum. Eu achava que as pessoas tinham sido cruéis comigo. Que... Mas é, alguns, alguns, algumas semanas atrás de, de eu falar tudo que eu falei, as declarações, e engraçado que eu só fui assistir os vídeos que eu falei dois anos depois. É mesmo? É, eu não conseguia assistir porque eu achava que era injustiça das pessoas e eu não acreditava que eu tinha falado o que eu tinha falado. Eu achava que as pessoas tinham aumentado. E quando eu vi, cara, foi um filme. A minha esposa, algumas semanas antes, ela falou assim, para, 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 para. Cara, eu comecei em umas, umas paradas, por exemplo, a menina que fazia as minhas roupas, uma costureira do Carmo do Rio Claro, ela fazia, ela, ela desenhava roupas para Leonardo DiCaprio, para a Gisele. É, 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 ela me contava essa história, a Aline. E, e, e ela fazia, é, eu, eu, eu fazia as minhas roupas baseadas nos jogos de videogame. Então, eu queria que a molecada se identificasse. Então tinha um jogo que chamava The Order 1980 e eu pedi pra ela fazer a roupa do personagem principal e ela fazia na mão, é, é, a intenção era pura, cara, eu queria trair, era estratégia, mas é tipo você querer correr em cima da piscina, entende? Entendi. Ninguém nasceu pra isso e aí, é, eu sou um cara, por ser um cara muito simples e muito familiar, a minha esposa, eu me lembro também que ela chamou o meu empresário, Doninha, que é meu amigo, inclusive agora a gente tá voltando a trabalhar junto, e ela falou, Doninha, tira ele da estrada, tira ele, é muita pressão, cara, e vou terminar essa parte com uma história, a, a, a Dani, minha esposa, ela, quando ela, foi um dia, eu lembro direitinho, era dia das mães, eu tava fazendo aquele tanto de eventos, cara, eu dormia, tipo, tinha dia que eu acordava num hotel e eu não sabia qual hotel que era. Eu não sabia onde era a recepção. De tanto sucesso, de tanta loucura. Programa de televisão, Globo... Cara, era uma loucura. E aí, eu, eu vi, cara... Não, não faz muito tempo, depois que eu tive coragem de ver, um vídeo é, que eu estou desejando o Feliz Dia das Mães para minha esposa de longe, da estrada. Uau. Cara, no vídeo, eu estava saindo de um evento, passando a madrugada, e indo para outro evento. Mas vindo de vários eventos. Quando eu vi o vídeo, parece. Um dia a gente vai ter a oportunidade, vou te mostrar o vídeo. Parece que eu, que eu tinha tomado umas cinco garrafas de, de, de vinho e cheirado, cara. Eu tô assim, ó, tipo assim. Amor, é... feliz dia das mães. Mas, mas eu, eu não via, porque, cara, a pressão, a pressão do. A pressão de Abraão, sabe, aquele de Sarai falando para ele... Oh, Deus te prometeu, falou o que ia fazer. Deita com a minha serva, me dá um filho. Eu sou estéreo, enxerga. Ele é o pai da fé. Mas cara chegou no momento que ele falou... Quer saber? Onde está essa escrava? Eu vou deitar. E eu acho que... É, depois de todo esse tratamento, uhum. eu passei por um processo, cara. Eu só estou voltando a falar agora e a lançar as músicas e, e, e retomar tudo. Uhum. Porque Deus, de alguma maneira, me levou a, a um processo... Tipo assim, Jeremias, desce aqui que eu vou te mostrar como é que eu faço. Você quer ser usado? Quero. Então eu vou tratar com você. E eu, cara, me submeti ao processo e, e foi lindo, cara, é, viver isso, ficar em silêncio.
0: Fazem quantos anos?
1: E ser ministrado pelo Espírito Santo.
0: Fa Fazem quantos anos que aconteceu isso? 2015. 2015, sabe,
1: sabe, é, Se as Sabe, quando as pessoas me perguntam assim, por que, que você falou aquelas coisas no auge? Eu não precisava falar. É, é, cara, eu, é, com muita humildade eu falo isso. Eu não precisava mais de trabalhar. Eu não precisava mais de dinheiro. Eu não precisava mais fazer show. Eu, eu, eu não precisava mais de nada. Ah, você falou isso porque você não precisava mais? Não. Eu falei isso, cara, porque. Aquele jogador de futebol lá, o Adriano, que saiu lá do. do da Itália e foi morar na favela de novo, sabe? Você lembra dessa história? Lembro, lembro. Uhum. Uh, todo mundo fala, pô, mas o cara tá morando na Itália ganhando milhões, por que ele vem pra favela de novo e para de ganhar? Então, porque eu, você tira a árvore, a árvore de um lugar e planta ela em outro... Tira um cacto do deserto e planta ele em lugar que tem água. Ele não aguenta. Então eu, eu tipo assim, uh, inconsciente, consciente, e no meio de toda essa loucura, da pressão do estresse... Eu, eu, tinha que comer, eu tinha que fazer o, o homem natural dentro de mim, familiar, humilde, simples, sacrificou
0: o fenômeno. Entende? Passou uma rasteira nele, né?
1: Cara, é tipo assim, o que, que é mais importante pra você? Então, por exemplo, é, longe de mim, eu nunca pensei em suicídio depois que eu me converti, mas hoje eu entendo uma pessoa que suicida. Por que, que ela suicida? Eu entendo completamente... Ah, por que você se suicidou? A pessoa não, não tá aqui para responder, mas
0: uhum.
1: é, é, por que que a pessoa su se suicida? Porque ela ela olha para ela e fala isso aqui não sou eu. Como é que resolve? Não tem um caminho. Ela não conhece Cristo. Ela não sim, sabe sim. como fazer. Então ela fala assim: eu já achei a saída. Eu vou apagar isso que eu sou porque eu vou voltar a ser o que eu era. E aí ela se mata pensando que uhum. ela vai voltar ao estado original que é o, o, a mesma história de Adão no Éden, voltar à a, 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 a origem, tudo que Jesus fez para que nós pudéssemos... Né, o primeiro Adão pecou e o segundo Adão veio, e, e Jesus veio para nos restaurar o estado original, né, voltar novos céus, nova, nova terra, famílias sacerdotais que governam a, a, o jardim, né, para onde Deus está nos levando. Eu entendo um cara que suicida, cara, e... e Falando pra gente inteligente, o, o suicídio ministerial que eu cometi naquele momento salvou meu casamento, minha salvação, meus uau, filhos, uau. É, salvou a minha relação com os pastores que, que acreditavam em mim, porque eu posso olhar nos olhos das pessoas e falar isso, porque eu tipo assim, nunca traí minha esposa, nunca roubei, nunca. É assim, né? Eu roubava antes de me converter, mas <risos> nunca traí minha esposa, nunca, nunca fiz nada de mal. É, é, é uma história que todo mundo que olhava falava assim, cara, tem uma incógnita. O Thales fazer isso, ele não é assim. Eu nunca fui assim. Uhum. Eu, sempre, eu sempre recebi todo mundo, beijei todo mundo, aprendi todo mundo. A minha história, a minha construção é uma, uma história de humildade, mas, cara, é eu lancei a música nova agora, no primeiro dia a música explodiu, cara, ela, ela, ela tomou uma proporção muito grande, porque ela é fruto dos meus processos
2: uhum.
1: e eu falei pro senhor assim, senhor, se for para ter um view, um view mas se for a pessoa certa eu quero um view é, eu entendo Davi quando ele olha e fala assim, não me dá mais não me dá mais do que eu, do que eu, do que eu posso administrar, porque eu não quero perder o que o, o, que o senhor tem pra mim Sim. então, o processo pra alguns é morte, cara, e para outros é ressurreição, entende?
0: Cara, deixa eu te fazer uma pergunta porque é, eu tenho assim, a honra de ter uma galera é, seguindo a gente que tem um sonho de se envolver com o ministério ou já está envolvida com o ministério né? e eu queria te perguntar é, o que, que você faria diferente? Ou, é, talvez essa pergunta às vezes ela não é tão legal, mas assim com tudo isso que você viveu o que, que você falaria para alguém tá começando a cantar, tá começando a pregar, tá começando a liderar, quer plantar uma igreja e que vai se envolver com liderança e ministério?
1: É, o conselho principal que eu dou é o seguinte. Cara, eu, eu sou um cara que eu cheguei no mercado tipo a maneira que Deus te usa, seduz as pessoas. É, eu escrevi uma música recentemente e ela diz assim. Eu quero ser uma carta, carta viva de Deus pro mundo. Mencionando o apóstolo Paulo. Que os homens leiam e se apaixonem por ti. Escreve essa carta do seu jeito. Apaga os meus rascunhos, eu aceito. O seu processo, quero me tornar carta viva de Deus. Aí segue. É. É. Eu era a morte, ele é a vida Eu o papel, Cristo a tinta Que mudou a cor da minha história Escreveu com o seu próprio sangue Um capítulo novo Quando eu pensei que era o fim Ele começou uma página nova, e ele responde: Eu faço de você carta viva, eu vou te enviar pro mundo. Que os homens leiam e se apaixonem por mim. Escrevo a sua vida do meu jeito. Eu rasgo seus rascunhos e defeitos. Você é um projeto meu. Carta viva de Deus. E Deus segue. Você era a morte. Eu sou a vida. Você é o papel... Eu a tinta, tô mudando a cor da sua história, escrevendo com o meu próprio sangue, um capítulo novo, você pensava que era o fim, e eu comecei uma página nova. E resumindo essa, essa música, o que, o que o Espírito Santo me comunicou, é, respondendo a sua pergunta é... O que eu faria diferente. Sai de casa, hum. prega uma vez e volta pra casa de novo. Porque duas ou três pregações... Cara, sabe o que eu gosto hoje? É. Eu saio sexta-feira e, e eu fiz um, um, um evento recentemente em El Salvador para 60 mil pessoas no estádio. É. E aí você sai de lá, cara, eu fui escoltado pela polícia, as pessoas no hotel, aquela loucura. O meu DVD, esse DVD que você falou, a história escrita pelo Deus de Deus, estourou nos 20 países da América Latina ao mesmo tempo. E eu saindo do estádio, aquela loucura. E aí eu volto para casa no sábado e quando eu chego em casa e abro a porta, a minha esposa me senta e fala, você não pode falar isso, você não pode fazer aquilo. Ah, 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 e outra, toma o seu filho, faz isso, limpa lá fora. E eu olho e falo, glória a Deus porque, cara, imagina ficar 25 dias recebendo elogios sem ninguém te falar nada meu Deus quando você volta pra casa e a pessoa te, te, te confronta, você fala peraí eu, eu, não você
0: sabe eu, com quem você tá falando
1: eu, eu, uh, é, é, você sabe pô você tá louca então, então ela, ó, oh, aquilo que você falou, assistiu o evento não pode fazer assim, e eu aleluia então assim, é, volte pra casa volte pros seus é, seja pastoreado por alguém que conheça as suas debilidades. Sim. É, é, cuidado com os elogios. É, é, cara, tem um lance que eu aprendi muito louco, é, que hum. é... Eu sempre ouvi a voz do Espírito Santo. Quando eu me converti, eu, eu, eu fui, foi genuíno, cara. é Avassalador. Mas... Em primeiro lugar, pra mim voltar pra casa e tentar despejar nos meus filhos tudo que eu aprendi
2: Uau.
1: e não nas pessoas hum. é, hoje eu tava aqui é, é, balançando meu filho aqui nesse balancinho atrás de mim e ele falou assim pai, você é o melhor pai do mundo Uau. sabe o que eu já ouvi do meu filho? pai que adianta tudo isso não tem felicidade você não tem tempo pra gente Sério. E, e, e eu acho que... Você é pai, né, Douglas?
0: Sou, tenho dois. Luísa e Davi. Cara,
1: é a pior coisa do mundo, pra um pai, é quando o filho olha pra você... Cara, e assim? Não adianta você dar um quadriciclo, um triciclo, uma moto. Não adianta o seu filho ser filho de alguém que tem uma aeronave ou qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que seja, que tem um prédio. Cara, por, por ter crescido num ambiente onde o meu pai... Talvez nós, nós tenhamos comido, entre aspas, lixo. Talvez nos no recôndidos no dos meus sentimentos, eu tenha criado um, um lance assim, eu, eu vou fazer para os meus filhos o que meu pai... Sabe essa frase? Uhum,
0: uhum, uhum. Aquela velha frase. Eu vou frase,
1: dar né? para os meus filhos o que meu pai... Cara, e sabe qual que era o pensamento? Hoje eu entendo. Eu vou fazer para os meus filhos o que o meu pai, meu pai fez por mim. Porque nós comíamos... Não conhecíamos o morango normal. Comíamos a polpa batida. Mas meu pai ensinou para nós o evangelho. E quando eu estava desviado, sete anos que eu fiquei perdido, foi o evangelho que me trouxe de volta. Yeah. Mas as nossas debilidades no espírito... Ah, eu vou dar isso para meu filho, porque meu pai não pôde me dar. E a gente bate no peito, cara. E a única coisa que o seu filho quer é conhecer a palavra, que é a verdade, então, o que você faria diferente? Tudo, tudo diferente, tudo, eu não iria tantas vezes, eu não iria para todos, eu não, eu não mudaria a minha essência para agradar, é, eu não, eu não vestiria trazes, trajes diferentes para estruturas diferentes, eu não teria discursos diferentes para ser aceito numa estrutura, porque a popularidade é, é, massiva, como eu alcancei, de, de fazer um post no Facebook e falar com 60 milhões de pessoas nesse mesmo post, num dia, a popularidade, quando você olha a sua popularidade, você vê a dimensão que aquilo toma, inconscientemente você entende que o que você fala influencia no tanto de pessoas que você alcança. Sim. E de maneira inconsciente, quando você olha, você não fala mais o que você tem que falar. Sim. Você fala o que dá views.
2: Hum. E,
1: às vezes, a mensagem que Deus vai te dar vai te dar poucos views. Eu parei recentemente de fazer um vídeo. Eu fazia um vídeo direto. Você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. E eu parei. Por que que eu parei? Quando eu falo que Deus vai dar alguma coisa pra pessoa, vai restituir, vai fazer, você alcança um milhão de pessoas. Quando você fala pra pessoa que ela tem que mudar,
2: você alcança cinco
1: mil pessoas. É muito diferente, é, é cara. Muito um milhão diferente. pra cinco mil é muito diferente. E, e, e Deus começou a me ministrar, cara. É... As pessoas gostam de compartilhar coisas que, por exemplo, ô amiga, eu lembrei de você, eu vi esse vídeo aqui, o moço tá falando que vai dar tudo certo. E, na verdade, o que Deus está falando para pessoa é o seguinte, aperte os cintos, você vai passar por uma prova forte. Sim, sim. Então, não diga para pessoa que vai dar tudo certo, porque o que Deus está falando é, o bicho vai pegar para o seu lado.
0: É. E a pessoa, a, a, a pessoa às a vezes, está nesse... em pecado, né? Ela, ela tá toda é, errada, cara. ela tá destruindo a vida de outras pessoas. Aquela frase não é para ela, né? Não vai dar é... tudo certo, vai dar tudo certo.
1: Por isso, cara, por isso que você tem que ouvir Deus. É... Esses dias eu ouvi uma pessoa famosa ouvindo uma música minha, cantando, e, e, e quando eu olhei, eu falei, cara, ele tá contextualizando a, a, essa mensagem segundo a verdade dele. Você entende? Sim. Ele está usando o que, o que eu cantei para se defender de algo que tá errado, biblicamente. Meu Deus. É, e aí... É, antes de falecer, o doutor Miles Morrow é, conversou comigo e ele disse, ah, Thales, você se lembra do que eu preguei na última vez que a gente se encontrou? Aí eu olhei para ele e falei, não. Ah, aí ele falou, eu vou cantar uma canção aqui, vê se você se lembra. Let it be, let it be, let it be. Você se lembra dessa canção? Eu falei, Lembro.
2: <risos> Essa
1: canção foi que era gravada antes de você nascer. E você se lembra. Mas você não se lembra do que eu falei no ano passado. E ele falou assim, o, que você, o jeito que você canta é mais forte do que o que eu falo.
0: Uhum.
2: E
1: ele falou assim, vou uhum. te pedir um favor. Eu falei, o quê, doutor? Cante o que eu falo.
0: <risos> <risos> Muito bom. <risos>
1: e aí começou uma desconstrução. Douglas, eu sou tão grato ao Espírito Santo, cara pelo que ele fez comigo. Senão eu seria um cara assim, tipo... Tales Roberto Fenômeno, 15 anos. Tales Roberto Fenômeno, 20 anos. O maior, 25 anos. 30 anos de su sucesso da bala. E eu acho que Deus olhou pra mim e falou assim... Peraí. Vou te mostrar como é que eu, é que eu faço. Desce. Hum. Aonde? Desce aqui. Na casa do oleiro... Tá Você quer ser usado? A minha sede, Douglas, de ser usado por Deus, ela é maior do que qualquer amor que eu tenha. Quando eu conheci a Deus, foi tão forte na minha vida que eu, eu fui numa livraria católica, comprei uma bíblia católica e li a bíblia. Cara, eu, eu não tinha sido liberto ainda. Eu li a bíblia tomando uísque e fumando maconha. Eu li tudo. E, e quando eu terminei de ler a bíblia, eu já não usava mais droga, já não tomava mais uísque, já não enchia a cara... É, foi uma coisa vaciladora, uma paixão. E eu, eu acredito que foi isso que conquistou as pessoas. Uhum. Mas isso, cara... Até a paixão pelo Espírito Santo, até as coisas de Deus... Se você não tiver cuidado, cara... Bom, Satanás... Criado por Deus... Ungido por Deus... Com um propósito específico... desenhado para um propósito... Não conseguiu segurar a onda. Sim. Então hoje eu sou um cara assim, por exemplo... Eu tô aqui na igreja, né? Na Lakewood. E aí... É, você tem acesso ao mundo daqui. Sim. Ao mundo inteiro. Quando eu desço da plataforma... Hum. É, eu faço questão de descer. E agora mais ainda. Por um caminho... Tem um caminho secreto que sai por trás da... O palco da igreja... Quando você tá assim em cima, você termina. O palco desce e aí você desce e quando eu saio, tem uma sala onde estão todos reunidos cara, eu sempre busco uma saída alternativa e eu vou numa sala aonde tem duas pastoras, muito humildes, muito simples e eu fico ali até que as pessoas saiam e depois eu vou para minha casa fazer um uma picanha pros meus filhos, que eu achamos um supermercado aqui que faz
0: picanha.
1: E às vezes eu ouço meu filho falar assim: "Opa, já teve melhor, hein?" Porque isso, porque isso faz um bem isso tão é o que protege grande, protege o coração, o
0: espírito, né? Cara. cara, sabe, sabe uma coisa que eu, eu, Deus ministrou muito o meu coração nessa última, última temporada, e eu, eu ministrei isso na igreja. É aquela duas, duas passagens, né? Aquela em que os discípulos Jesus chama Pedro, Tiago e João para cima da montanha de repente Uau. ele transfigura aí quem que Aleluia. aparece? Elias e Moisés Moisés eu, e Elias eu brinquei aqui assim, você imagina essa conferência que tá pregando Jesus glorificado <risos> Elias <risos> e Moisés o Pedro, o Pedro fica tão doido que ele fala é bom estarmos aqui isso aqui é avivamento, posso fazer três tendas, pra vocês ficarem aqui, vamos ficar aqui gostei disso aqui Vamos morar aqui. De repente, a Bíblia diz assim, ó... Ele ainda falava, e uma voz do céu diz... Ou seja, Deus, Uau, o Pai, incrível. interrompe ele no meio e fala... Você está cometendo o pior erro de todos, Pedro. Ele fala assim, ó... Este é o meu filho amado em quem Uau. eu tenho prazer. Ouçam a ele. O que, que Pedro estava fazendo? Pedro estava igualando Elias, Moisés e Jesus. Pedro estava correndo o perigo de começar a adorar uma experiência. Uh! Ele estava querendo eternizar uma experiência, em vez de ter relacionamento com o Eterno. Então, é, eu vejo, Tales, que esse é o perigo. Porque o versículo seguinte é assim, e desceram da montanha. Ele está falando, Jesus, vamos morar no topo da montanha? Jesus está falando, não, a experiência no topo da montanha só serve só é válida se muda o estilo de vida lá embaixo da montanha aleluia se você, cara, só, o que rolou no domingo só faz sentido o que rolou na conferência só faz sentido se você tá lavando louça diferente se você tá cuidando lógico, de filho diferente lógico, lógico Entendeu? Lógico. e aí cara, a gente comete o erro de querer fazer uma tenda e morar na experiência lógico e aí a gente volta pra vida comum e outra passagem que eu me lembro é do gadareno porque, cara, o cara é endemoniado com uma legião e aí Jesus aparece, os demônios se dobram nos pés dele, ele expulsa, né? Manda pros porcos e tal. O cara eleberta instantaneamente. Talvez algo muito parecido com vários testemunhos e o testemunho que você conta. E aí ah. e aí o gadareno fala assim, Jesus, deixa eu ir com você. Vamos contar esse testemunho no mundo inteiro. Ele fala, não. Volta pra sua casa e pros seus. Porque o é o ministério... É tocar sua casa. Você tocar Uau. sua casa, você mudou o mundo. E, cara, o que mais protege. Você falou, cara. Você falou, e eu penso muito isso. O que mais protege é minha casa. É a Luísa, é o Davi, é a Valéria. Cara, é muito louco. E a minha família espiritual.
1: Muito louco, muito louco. Isso que você tá falando. Porque é o seguinte, por exemplo. É... Você perguntou o que você falaria para alguém que tá começando. Principalmente para os pastores, cara. Eu vou falar hum. isso aqui, sério.
2: Hum.
1: Cara, um moleque acabou de chegar. Ah, não, mas você estava falando que Deus se equivocou em te, em te honrar e, e te fazer estourar? Você está, né? Tipo, entre aspas, cuspindo o prato que você comeu? Não. Tem... Cara, o um moleque acabou de chegar. É talentoso. Canta pra caramba, sabe aquele negócio de canta pra caramba.
0: Canta pra caramba.
1: <risos> Alcanta, alcança as notas agudas e grita e faz. Beleza, que lindo. Não, e, a, e a pior frase tocar... é,
0: é muito de Deus. É muito de Deus. É muito de Deus. Você tá falando Deus, de habilidade, tá... gente.
1: É, e eu, não, e o menino cantou e eu fui curado. O menino cantou e eu fui curado. Cara, quando Jesus estava na Terra, a, a, haviam outros, outras pessoas que faziam sinais. Muitos outros faziam sinais. Muitas outras pessoas faziam sinais. E até, é, tanto que o conselho de Gamaliel de, de foi, ó, oh, tinha fulano, fez isso, 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 arrumou um monte de seguidores, acabou. E aí depois veio outro, e não sei o que, não sei o que, cresceu, falou isso, veio um monte de seguidores, acabou. E agora veio esse. Então, o fariseu é o seguinte, se ele é de Deus, se ele não é de Deus, vai acabar como os outros. Mas se é de Deus, ele vai... Prevalecer, ele vai permanecer e vamos segurar a onda para que nós não nos encontremos lutando contra uma obra de Deus. Então, uau, assim, uau. cara, pode falar uma coisa? Thales Roberto, explosão nacional, logo depois América Latina e agora Estados Unidos. O que, que você faria diferente? Se fosse eu hoje, se eu tivesse um pai na época, eu tinha meu pai, mas meu pai do interior, meu pai não uhum, tinha essa consciência, uhum. mas por exemplo. Alguém, cara, que chegasse... Alguém, um pai... Que não quisesse usufruir... Do que eu tenho, do que é. eu estava trazendo, por exemplo... Ah, eu tenho um evento aqui... E cabe... Cara, eu fazia eventos no estádio... Onde tinha... Tantas mil pessoas no estádio... E, e, e o mesmo tanto de fora... Eu entrava... Tinha eventos que eu ia fazer que eu não conseguia chegar de carro. Eu ia de carro para o evento e tinha tanta gente de fora que eu tinha que voltar e o contratante tinha que alugar um helicóptero para me levar para o evento e pousar atrás do palco e fazer um círculo de carros no parque de exposição. Eu, eu, na época, eu lembro disso, o é, Michel Teló estava com a música... Eu falo do Michel porque eu posso falar, porque ele é um querido, a gente se fala no WhatsApp, é, a esposa... Eu, Michel Teló é, um, é uma pessoa diferente. Eu fiz um show é, numa cidade uma vez... E o Michel Teló fez um show na sexta.
2: Hum.
1: E o motorista da van não me conhecia. E aí é, ele fez o show na sexta. Ele fazia parte da equipe da produção. Ele levou a equipe do Michel e fizeram o show. E aí é, ele parou na porta do hotel no outro dia, no sábado, e, e eu entrei com a banda. E aí quando ele viu o um movimento em volta do parque, assim ele falou, olhou pra trás e falou: é, quem que quem que canta aqui de vocês? <risos> Aí o pessoal falou assim, é esse aqui. Aí ele falou assim, você é o quê? Eu falei, eu canto a ele falou, eu falei, mas por que você está perguntando isso? Aí ele falou, cara, o cara que mais bomba no Brasil hoje é o Michel Teló. Com a música Se Eu Te Pego, uma coisa uhum. assim, ah, se eu te pego. Aí ele falou, hoje tem o dobro de pessoas que tinha ontem. Cara, você sabe o que é isso no coração de uma criança? Sabe o que é ouvir isso? Quando você sabe que o cara é... É tipo assim, cara. É pastores, levitas, amigos. Cara, can... põe o um moleque sentado, canta pra caramba, deixa o que canta desafinado lá. Porque o que canta o que canta mais ou menos, cara, ainda que as pessoas falam, ele, ele não acredita porque ele sabe que ele não é tão bom. Mas o que é bom, cara, se você botar nele pressão que outra... Não elogia não, irmão. Não elogia, não elogia. Sim, eu, esses é... dias eu falei para um amigo meu, um pastor aqui, a gente fez um evento, ele falou Uau, que unção! Eu falei, amigo, não me elogia, não me elogia, cara. Porque ainda que eu pense que estou preparado, cara Talvez eu não esteja, entende? Não me elogia, cara
2: sim,
0: sim, sim.
1: Termina, e termina e faz assim, ó só isso tá ótimo. Deus cara. seja louvado. Não, 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 não ressuscite em mim. Muito bom. Sabe? Não traga de volta. Não, não me provoque. Não. A, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É, não, não, é, é, não. não é. Cara, você assim, eu conheço muitas pessoas, mas igual você, cara, deixa, pensa só, é, pensa. É. Respira e ore pela pessoa. Cara, o cara chegou na igreja... Oh, oh, Douglas, eu vou te contar um, um segredo aqui em, em vídeo. Uh -huh. que, uh, eu não falei isso pra ninguém ao vivo. Ninguém. Eu dei essa semana muitas entrevistas, nem sei quantas. Uh -huh. Vou te falar uma coisa... Cara, é muito sério isso que eu vou falar. Uh -huh. eu estou aqui na igreja, na Lakewood Church. Tem dois anos. O pastor da igreja... Só conversou comigo, conversou, depois de dois anos que eu estava servindo. Dois anos. É muito forte, né? Uhum. Cara, são 730 dias, não sei, eu não sei, fazer. eu sou muito uhum. bom de matemática, mas... 700. Você imagina, cara, eu chego na sua casa, na casa do Douglas, que é a casa do pastor, né? Eu fico na sua casa, cara...
0: 700 dias. de 800
1: dias <risos> e você não me dirige a palavra. Você sabe que eu tô ali. Você sabe que eu tô servindo. Você não me dá um real. Eu lavo suas louças. Eu, eu, eu lavo suas meias. Eu cuido. Eu faço, e ainda sou cobrado. E ainda sou cobrado. E, e ainda é, é, me pedem coisas. É, é, e eu estou fazendo. E depois de, de dois anos eu fui conversar com uma amiga daqui, que é, ela é dos vikings. lá. É, os vikings são, o que que é? é não sei, Dinamarca, não lá? Não. Isso, é. é dinamarquesa. Ela é, ela é daqui, é uma pastora maravilhosa. É, eu sei que é vikings, porque tem uma semana que era a semana dele. Ela falou assim, assim é, para você confiar numa pessoa, você tem que ficar dois anos perto dela, olhando para ela. E ela tem que fazer tudo o que ela faz. Uau, uau. E no fingir dos ovos, no bater do liquidificador, você vai entender o coração dela. Então, depois de dois anos, cara, é, eu fui chamado para assumir o ministério.
2: Hum,
1: hum. E, e uma coisa que eu vejo, assim, por exemplo, o Tales Roberto, quando explodiu no Brasil e, e juntava os maiores eventos e falava para pessoas muito influentes, era uma criança. Um novo convertido. Ah, a culpa é do Tales? Não isento, porque você é responsável pelo que você faz, mas cara, espera um pouquinho,
0: deixa o cara... E, e é, legal, é legal você falar isso, porque tem uma galera aqui também que está nos ouvindo, nos assistindo, que não vai se envolver com o ministério ou, ou, ou dessa forma, né? É, mas é legal essa exortação de tipo, a gente pode ser uma fábrica de ídolos, né? Claro. Porque quando eu chego e falo assim, é, Douglas, muita gente prega aqui, viu? Mas quando você prega, é diferente. Cara, está, talvez esteja sendo usado por Satanás naquele momento, cara. Pra é, é, fazer isso, levantar ídolos, cara. Então, eu acho que é, isso é muito importante. Uma coisa que a Val um dia pregou a minha esposa, ela falou assim: a frase é: é o, o, Deus falou muito comigo, através de você. Foi só, 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 foi só um vaso. O, mas a glória toda do que aconteceu hoje aqui foi de Deus. Deus seja louvado. Entendeu? É, é isso é tão pontual, é, é o que a sua esposa disse, né?
1: Deus falou muito comigo através de você. É, é. E, e exemplo, um cara como eu, por exemplo, eu vou te falar sério. Cara, nem essa frase da sua esposa faz bem pra uhum, mim. Uhum. Porque tem gente, cara. Igual eu, por exemplo. Eu sou um cara, é, se você olhar pra mim, eu até queria falar com os, com os... quem tá assistindo, por exemplo. Eu tô cheio de olheira, cara. Eu... eu, uhum. eu, 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 eu tô esbagaçado. Eu tô... A gente acabou de produzir um espetáculo de Páscoa da igreja. Aqui é o seguinte, o culto de domingo, ele começa a ser preparado na segunda. Eu tô com uma bebê que vai completar nove meses, e eu estou lançando a música Destino Certo nessa semana. E o meu filho teve um jogo de futebol nessa semana também. E... É amanhã é aniversário da minha esposa e eu tô fazer uma surpresa pra ela, escondido uau, dela
0: uau.
1: fazer surpresa pra ela aqui, escondido dela, tipo assim então, tipo assim é... e por que eu quero que ela descanse essa semana? Nós temos uma, uma regra que é, eu durmo com a minha filha um dia e ela dorme o outro
2: uhum, uhum.
1: só que, como essa semana é aniversário dela cara, eu tô dormindo todo dia então entendi, tipo assim, todo mundo que eu tô dando entrevista, eu falo assim, ó Olha no meu olho aqui, mas relevo. Antes de começar a entrevista com você, eu fui lá, fiz a barba e pinguei colírio. Eu tô, assim, eu tô no, no bagaço, cara. Mas eu sou um cara assim. Eu morro, mas eu não caio. Tenso, é, é, obstinado, impulsivo, sanguíneo. Então, por exemplo, se eu estiver no 25º andar e você falar assim, você é doido demais, né? eu subo mais 75 então eu falo para meus amigos assim, cara, é, por favor, me tratem como se eu se eu não conseguisse, é, porque intoxico meu espírito, cara. Eu, é, 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 é. eu sou um cara talentoso, eu já sei, uhum, uhum. eu já sei, uhum, uhum. e também já sei que faz mal. É, é, é. E assim como faz bem, cara, quando você vem com. Sabe quando você tem uma. É, eu gosto muito de. Eu sou muito. Eu de imaginar. A árvore tá crescendo, tá, tá frutificando e tal. Aí o cara vai lá, pega o tesourinho e começa a podar. Hum, hum. E aí, para quê? Para crescer mais e dar mais frutos ainda. Aparentemente, ela perde a aparência. Mas o resultado é o fruto. Bom, e eu sou, aquela, bom, eu sou essa árvore, cara. eu, eu assim, ó. Quem estiver assistindo esse vídeo. Cara, você curtiu? Terminou o evento, recebeu de Deus? Vai embora. <risos> é, é, vai embora, por favor. Porque, por exemplo, eu quero continuar sendo usado por Deus. Sim. E... e, e é, fotos. Eu, eu, outro conselho que eu vou compartilhar. Essa semana, eu, eu fui pregar na igreja. Eu preguei no domingo. Cara, foi uma unção tão poderosa. Tão poderosa. tão assim, Foi doloroso. Cara. E quando eu disse tinha uma fila de pessoas de vários países, porque essa é uma igreja que tem pessoas sim, do mundo sim. inteiro. E eu, cara, por compaixão porque eu tinha orado por uma criança que foi curada, eu desci pela frente. Lembra que eu te falei que eu descia pelos uh -huh, bastidores? Uh -huh. E eu fui lá, abracei a mãe, a criança e tal, e aí, porque eu desci, as pessoas vieram e a gente tirou foto e tinham seguranças em volta, pessoas que não é segurança, cara, são voluntários da igreja que protegem. Melhor assim. E aí, é, eu saí da igreja e fui... É, tem alguns pastores aqui. E tem um que é o mais velho, que é um ancião. E eu fui na casa dele. Eu, 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 eu tenho procurado proteger o meu coração. É, são muitas luzes, muitas câmeras, muito... É que tudo é televisionado, entende? Uhum, uhum. Tudo é mega, tudo é... E aí... Ele entre tantas outras palavras que ele me deu e me abençoou, ele falou: "Nunca mais desça pela frente. Continue descendo por trás." Hum. E aí eu falei: "Eu, cara, eu me lembro da cena. Eu fiz assim, ó. Tava de boné, Eu fiz assim, ó. É como se Deus estivesse falando assim, ó. Ei!"
0: <risos> é, Foi
1: uma coisa tão, foi uma coisa que cara, não tinha pretensão nenhuma, sim sim mas tipo, a, os, os maiores erros, é igual tropeçar, tropeçar, você tá andando normal, de repente
0: é, pum,
1: é. ah, mas o que, que foi? Ah, mas esse tênis aqui tem a sola maior, aí o tropeçar, o tênis pode ter a sola maior, mas a, quem vai tropeçar e cair de cotovelo, eu sei, então, anda descalço, filho.
0: Muito bom. Cara, você falou uma coisa muito chave principalmente tipo, os pastores, a questão de espera, dois anos, você falou dois anos, né? É... Eu lembrei, enquanto você falava aqui, cara, da... da... De Jesus falando assim em Mateus 25, que haviam 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. E é muito louco a figura que ele monta, por quê? Porque no primeiro momento, vamos lá, eram todas virgens, então era tudo igual, tudo virgem. primeiro momento, todas começaram queimando, todas esperavam o noivo. Estavam todas ali, cara. Foram todas chamadas. Todas esperavam o noivo. Todas virgens. Todas vestidas. Todas queimando. Mas aí Jesus fala assim. Tinha cinco imprudentes. Porque elas tinham a capacidade de começar queimando. Mas não se prepararam para terminar queimando. Porque não é sobre intensidade. É sobre intensidade constante. Sabe? É, eu... eu eu, venho, eu vinha de uma conferência, por exemplo, aí alguém me abordava e me perguntava assim, quando eu chegava em casa, minha esposa ou alguém, e aí, foi bom? Foi bom lá? E aí eu poderia, eu, lógico, vou responder, não, foi muito legal e tal, mas a verdade é que eu preciso de 10 anos para saber se foi bom. Porque o que acontece no dia ou no dia seguinte é começar queimando. Mas a pergunta é quem vai terminar queimando? Quem é que vai ficar 10 anos, 20 anos? Então isso Você me fala um negócio chave, cara. É olhar para um menino e falar... Cara, parece que tem Deus nessa parada aí. Mas espera, cara. Espera. Olha isso, presbítero. Tem que ser casado, tem que ter filhos e tal. Por quê? Porque espera, você tem que ver... É cinco anos de casado, 10 é anos de casado, é, tem filho, como é que cuida dos filhos? É, é Somente os frutos revelam uma árvore. Então, cara, isso, isso, acho que isso é algo muito importante para nós aqui, essa paciência. Deus não tá com pressa, né, Thales? Deus não, não tá com pressa, cara. E a gente tem que tomar mais cuidado, né? Ritado,
1: Deus né? tem pressa.
0: Não, quem tem pressa tá atrasado
1: o tempo, é, é. Né? Ah, Deus tem pressa, não tem nada. Deus controla tudo, ele faz tudo no tempo dele. Muito bom.
0: Deixa eu te perguntar, antes da gente encerrar, quais são os novos os projetos tem uma coisa aí, tem uma né? coisa, assim, é, é. Só,
1: só dentro desse ponto aqui, muito rápido. Pode falar. Eu tinha falar. uma hashtag, quando começou a, as redes sociais, né? Eu tinha uma hashtag assim: é, todos os lugares que eu ia, é, os ingressos eram vendidos muitos dias antes. E, e em vez de eu colocar ingressos esgotados, eu colocava ingressos extraçalhados. Porque não era que era esgotado, era extraçalhado. Porque além do povo não ter para comprar, eles iam para fora para cantar. E aí, um dia, cara, a minha esposa escreveu assim para mim: eu escrevi, é, eu postei, né? É cara, tem muitos anos, quando começou, era Twitter ainda, uhum, uhum. eu escrevi, o Twitter começou a poder pôr foto, aí eu, eu coloquei, ingressos estraçalhados, aí ela mandou uma direct pra mim, assim, nos bastidores, eu queria que os ingressos estivessem estraçalhados aqui na nossa família. Ah. Cara, é... naquela época eu não entendia, ah, minha mulher tá doida, porque esse lugar que eu tô aqui é um lugar que todo mundo sonha e tal, hoje eu falo o quê? O sucesso é legal? Sucesso é legal? É, eu tenho sucesso? Tenho. Eu, eu, não, eu, não vou, eu não vou ser demagogo e nem vou ser falso. Cara, eu sou conhecido, eu sou famoso, Deus me usou para virar uma chave na música. Gosto. É, é, a relevância é gigantesca, Deus me usa. Né? Mas quem você é de verdade? Tudo isso que você faz, a gente já sabe. Quem você é de verdade? Hoje, Thales Roberto, eu sou uma criança que não quer dar nem um passo sem ouvir a voz do pai Sim. e que em primeiro lugar é o senhor, segundo minha família, terceiro a igreja e o ministério então por exemplo, não adianta chegar na igreja e, e, e... que benção irmão, que palavra e aí você chega em casa sabe cara é, é, é... eu tô muito feliz de estar aqui nesse programa é, com você, Douglas, porque você é um cara... Eu falei pra Dana antes de entrar, eu falei, o Douglas é lúcido. Tem lucidez de propósito. É, ser filho de quem você é, a integridade que seu pai tem e o que ele carrega e o que ele fez pelos matrimônios do... do... Sim,
2: sim.
1: O seu pai, para mim, é um cara que... Exemplo, hoje Deus... Ah, Deus trancou todo mundo dentro de casa na pandemia para que nós voltássemos a ser família. Hum. É tipo assim, seu pai... Seu pai falava o que Deus tá falando hoje.
0: <risos> há 30 anos. Eu... Há muitos anos
1: atrás, porque ele ouviu a voz de Deus muitos anos sim, antes de todo sim, mundo. Sim. A família é um negócio. A família... Quando eu vi o seu pai pela primeira vez, eu falei, cara, mas esse pastor fala... Todo mundo tá falando A e ele tá falando B. Só ele que tá falando isso. Não é possível. Não é possível. É, e hoje quando Deus trancou todo mundo dentro de casa na pandemia, o povo, ah, porque não sei o que o quê, eu castigo, o eu cara, o que, que Deus está comunicando? Volte a olhar nos olhos dos outros uma vez mais, volte a orar com seus filhos, volte a ser família São, é, o início do Éden eram famílias sacerdotais, é, multipliquem enchem a terra, é, cultivem guardem o um jardim não era igreja, era família Deus queria uma família, eu me encontro com você todos os dias na viração do dia, te passo as diretivas, você põe nome nos bichinhos e a gente conversa e eu vou te dar uma mulher e você enche a terra e governe através de famílias sacerdotais. Yes, é isso. O meu espírito em você, o meu, eu sou espírito, mas eu governo no mundo físico através de você, que é físico, que eu criei para governar aqui. Famílias sacerdotais. Famílias. E, e isso se perdeu. E, e esses dias eu estava pensando, para cara, o pastor Josué via isso <risos> quando todo mundo estava falando de prosperidade. <risos>
0: E, e me fala um pouco, quais são os novos projetos como é que, assim, na cabeça, na sua cabeça você pensa ficar por aí um tempo você tem data que vocês pensam em retornar como é que você tá assim na sua cabeça hoje você faz planos assim ou não?
1: eu agora ah, não, é, eu agora é, estou na, na, na Leico é, é, eu não posso sair daqui uhum. porque é um, é, um, é um projeto e eu não posso Sim. sair é... Mas na, na no frigir dos ovos, como diz o, o bom mineiro, na, 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 no, no, que escre, no que estamos escrevendo para determinar e tudo, é, eu tenho liberdade para viajar. Então, por exemplo, é, se, eu, se eu sair num domingo, eu não posso sair no outro. Então, eu, é, isso é, é até para proteger a minha vida em relação a todo esse assédio. O cara. É, é uma coisa muito, muito, muito bacana. Assim. E aí estou com a Sony Music e, e, e uh, lançando o uh, um projeto novo.
0: Gostei demais, viu? Está fazer... maravilhosa as músicas. Meu Deus.
1: É lindo, né, cara? Meu Deus. Eu vou, fazer, eu vou fazer. Você viu a música com o Fernandinho, o Daniel? Não,
0: essa eu não vi. Eu vi a. a... Você vai contando assim, até um pouco dessa fase. De... É o destino certo desse testemunho. Aí eu vi aquela do Coral, Black to Black isso, é o Black. Maravilhoso. Black. Eu, tô,
1: eu gravei, olha lá no, no YouTube, o Daniel, tá, eu bem. chamei o Fernandinho, gravamos eu e o Fernandinho, um rock and roll, muito, muito louco, foi demais, e eu quero trazer, é, por exemplo, gravar com o Fernandinho uma coisa que o meu público sempre falou, pô, você é pressão, o Fernandinho é pressão, grava com ele. E o público do Fernandinho sempre pedia, o Fernandinho grava com o Taz e tal. E aí rolou isso, agora foi incrível, é, eu quero agradecer o Fernandinho pela oportunidade também, tem uma amizade muito linda. É. É. Então assim, vai fazer turismo no Brasil, vou. Vai fazer os eventos, vou. É. Mas paralelo a isso, estou escrevendo livro, fazendo documentário da minha história, por exemplo. Douglas, eu quero, é, eu quero fazer um documentário da minha história, mostrando tudo, é, bastidores, é, momentos de descontrole emocional de tipo é, é, bastidores do evento, bastidores do, da idolatria das pessoas e, e, e legal hein? já estamos buscando espaço é porque é o seguinte cara é, tem coisas que nem é todo mundo que pode falar uhum. e eu acho que eu tenho que falar porque tem contexto pessoal. então, por exemplo Sim. eu não vou colocar aquilo só para pessoas mas é contextualizando Muito sabe bom. o que que o cara fez o que que não sei o que a pessoa se colocar no lugar do, do, do cara e entender que, sob pressão, cara, igual Moisés, né? o povo... Quero água, quero água, quero água, quero água. Moisés, fala com essa pedra. Deus sabia que ele ia bater. Já tava no
2: estresse.
1: <risos> Deus só queria mostrar para ele que ele não conseguia mais falar. Então eu quero mostrar isso, cara, quando, tipo assim, você já tirou 300 fotos e você já cantou duas horas e, e, e deu cinco entrevistas na rádio antes e ficou sem dormir na noite anterior e quando você tira 300 fotos, você sai e o cara fala, pô, irmão, só mais uma entrevista e aquela mais uma entrevista, cara, faz você falar uma coisa que você não queria falar porque Entendi. o ser humano tem um limite e aí ele explode e a gente tem imagens, cara, dos momentos meus loucos, uhum. assim... Eu é, quero mais, não aguento, sai, sai, vai embora. Porque você não aguenta mais. Tem um lance muito louco, a minha banda, a minha banda, no documentário, a minha banda vai falar disso. Foi um dia que eu cheguei num show. No, no documentário, vou dar um spoiler. Um spoiler. Uhum. A banda chega assim no bastidor e fala assim. Eu falo assim, é, vocês estão preparados? Para quê? Hoje é o nosso último show. Mas como assim? Eu não aguento mais. Mas que. Como assim? A partir de hoje eu vou começar a fazer tudo para desconstruir isso, para jogar isso no chão. E aí é, tem imagens minhas, por exemplo, cantando música secular no, 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 no shows. Eu, eu canto... É preciso amar... E cantando outras seculares... Porque eu queria... Chegou um momento que eu queria que as pessoas me apedrejassem mesmo, sabe? Porque eu, é, eu estava fora de mim.
2: Uhum.
1: E, e no documentário eu quero mostrar isso. Quero mostrar para as pessoas que o ser humano é ser humano, cara. E é imagens de celular, imagens de pessoas, imagens de... É... Cara, se eu, te... se eu sentar um dia com você para te contar as seduções, cara, e as... e as propostas, cara, que você tem... Cara, um cara que... que saiu de onde eu saí, recebeu as propostas que eu recebi, sabe... E eu consegui ficar de pé, cara, e, e nas coisas que poderiam ter aniquilado meu ministério, que é pe, pecado de ordem moral.
2: Uhum.
1: A minha maior alegria é ter ficado de pé e nunca ter caído nisso, nunca. Então, assim, você vai segurando aqui, sabe quando você vai equilibrando aquele palhaço que vai equilibrando as bolinhas? Uhum,
2: uhum.
1: E, e, cara, aí uma hora ela vai arrebentar a cordinha. E a hora voltando, muito mais lustro, por exemplo. Ah, quem que é o filtro da sua agenda hoje? Minha mulher. Foi ela aqui, que falou, amor, para, para, para. Então assim, tem empresário? Tem. Tem o cara que cuida da agenda? Tem. Mas quem filtra? Minha mulher. Tá bom. Ela me conhece, ela sabe como é que eu tô, se meu olho tá brilhando, se eu preciso me encher mais. Ninguém é feito pra dar, 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 dar. Né? É o que você tá falando aí. A gente dá, mas tem hora que tem que parar para receber. Sim, né? sim. Então eu sou grato ao é Espírito Santo por esse momento e muito feliz. Obrigado,
0: cara, pela oportunidade. Cara, Te amo demais. Obrigado por esse tempo. Quero muito estar junto, ver vocês novamente, então um abraço em vocês. É, e obrigado mesmo e, e obrigado por abrir o coração pra gente aqui, falar dos acertos, dos erros, da caminhada. Eu tenho certeza que muita gente ouvindo é, foi abençoada e, e vai poder não cair em armadilhas que o diabo pode colocar no caminho, cara. E obrigado pelo seu coração. Dá um beijo à sua família toda aí. E foi uma honra muito grande, viu? O Dani
1: tá ali nos bastidores, acabou de chegar aqui. Amor, o Douglas tá mandando um beijo. As abençoe. É, acabou de fazer nosso bebê dormir. Mas a Dani é uma pessoa que... Cara, a Dani ama tanto o seu pai, sua família sim, tudo. Sim, sim. É, é, e tudo. E quando... Lembra, amor? Quando você chegou pra mim e falou assim... Você não sabe quem te chamou. Lembra? Aí eu falei, quem? Eu falei, o Douglas. Eu falei, Jesus, cop <risos>
2: Ela
1: falou também. E, e te admiro, te respeito demais. Vi você começar ali. e Cara, prazer. Manda um beijão Bom, pro seu pai. Pode deixar. Meu e da Dani, né, amor? A sua mãe. A gente, a gente ama vocês demais.
0: Amém. Obrigado a todo mundo que assistiu, que ouviu, que esteve aqui com a gente. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.
1: É nóis.